0: E aí, Samara? Tudo bom, Carlota? Opa, ótimo! <risos>
1: Carlota pra mim, né? Mas todo mundo te chama de Carla? Não, Não, Carlota. Olha,
0: tá virando é. Carlota, acho que por sua causa. De tanto o pessoal ah, te ver falando Carlota, tá todo mundo agora achando que pode
1: me chamar de Carlota? Não tem problema, é porque também culo. tá todo mundo me chamando de Sam's. Não é? É o cúmulo da intimidade. Eu fico brava quando te chamou de Sam's. Ah, você tem ciúmes? Claro, fui eu que comecei a chamar, agora tá todo mundo assim, não. Olha, eu vou te falar. Uma piada, viu, Samara? Essa minha sócia nunca foi tradicional. E falando em tradicional, Carla, a gente veio aqui falar... Como é uma aula tradicional? Você deu aula muitos anos, eu também. Não, como
0: é uma aula tradicional, não. A gente não veio falar nada, nada disso. Nada disso? Não, esse bate-papo aqui, ó, quase <risos> num barzinho, não é nada disso. É o contrário. É como não dar uma aula é, exatamente. Então, hoje, eu acho que o papo aqui é o seguinte. Como que as certificações Google podem Boa. te ajudar a transformar a sua sala de aula?
1: Mas precisa transformar?
0: Ah, não, precisa não. não. não você sei. pode continuar do jeito que você está? tô te perguntando Não, eu que estou te perguntando Porque você <risos> sempre fala aí da coisa Porque aula tradicional funciona Vai, funciona, conta aí
1: Não funciona, a gente está aqui, nós chegamos aqui hum. Eu, você, e você que está assistindo a gente aí agora Por meio das aulas tradicionais Eu não Ah, chegou sorry <risos> Ah, não Não, que eu, que eu assisti então. Mas não que eu dei, ó <risos> Ah, boa Bom, o que eu quero dizer é que você foi aluna Do sistema tradicional fui, de fui. ensino Aliás, Ai. boa aluna, porque eu sei que ela era Nossa, boa aluna era nerd e a gente não está aqui, Carla, nunca, jamais, para criticar qualquer jeito de dar aula.
0: Ah, eu acho que qualquer jeito, se você está impactando alunos, já, já faz muito sentido, né? É. Ainda mais num país como o nosso, né, Samara? É,
1: exatamente. O que eu acho que é importante é a gente entender que existem métodos e estratégias que podem ser adotados para ajustar a sua aula tradicional ou até para fugir dela. Agora, por que que eu acho, Carla, que é interessante a gente não dar aula tradicional o tempo inteiro? O que que é essa aula tradicional? Ela é a palestra, uhum. tá? É mais ou menos o que a gente tá fazendo aqui, né, numa, numa não, sessão. palestra não, palestra. eu quero é <risos> bater papo com você,
0: nada de palestra. <risos> o que, eu, que eu acontece? Dou. A
1: gente vai lá, é, normalmente a gente detém a informação, uhum. a gente escreve essa informação no quadro, e explica para o aluno como é que ele vai é, lidar com aquela informação. Essa aula, ela tem o seu valor, ela funciona, mas eu acho muito problemático que um aluno de educação básica receba, por dia, cinco aulas nesse mesmo formato, Carla. Tá? Não,
0: olha, Samara, você pode até, tudo bem, funcio, funciona para quem? E para quê? É, para quantos. Essa é a minha pergunta. Né? E para quantos? E para quantos, né? Porque a gente, por exemplo, teve filhos que se enquadraram totalmente é. no sistema e, por outro lado, tivemos filhos que nunca se enquadraram. Então, assim, é, vamos, co vamos convir que metade é, dos alunos não se enquadram nesse, nesse formato de aula. E mesmo porque a gente tem que lembrar que isso era tudo de uma era, era industrial em que não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? Total. Então, como é que a gente passa ileso... É, sem usar as ferramentas que a gente tem hoje, né? É, e continuar no meio... Tra... Não dá mais, Samara. Não dá mais. Os nossos filhos... A, a dinâmica é outra. Até não a sala conta. de aula
1: mudou. Por que, que a aula não vai mudar, Olha, né, Carla? eu acho <risos> até
0: que a pandemia veio, Samara, para mostrar pra gente exatamente... Eu sempre digo isso. A pandemia, cara, é, é, um, é realmente o um momento mais desafiador, um dos momentos mais desafiadores da história. Mas... Eu acho que teve uma grande vantagem aí, que foi o fato da gente parar, o mundo parar, para entender que o mundo é digital, ponto, é né? E nisso, um, um dos, é, uma das áreas mais impactadas foi a educação, foi. né? Foi a educação, e mais impactadas no sentido de ter que se ajustar, ter que mudar, que se, se refazer, adaptar, se né? adaptar muito rapidamente, tanto as escolas quanto os professores. A forma como você pensa a sua aula, não, não dá para ser. Tipo assim, você não pode usar o me, a mesma metodologia que você anda, usava antes no, no digital. Pode? Pode. Porque a gente é, sabe que gente tem, tem professor proibido, é. que tem professor, inclusive, que pega e coloca o quadro
1: e dá a aula como se fosse um quadro, né? No digital. Mas, Samara, qual que é o sentido disso? É... No fundo, Carla, eu vou entrar num pedagogês aqui que eu gosto, você sabe que eu, eu gosto. Eu sei. O que eu entendo é o seguinte, a gente tinha um método de ensino no tradicional, que era muito centrado no professor. Aí, por muito tempo, né? quando a gente começou a estudar várias teorias da educação, uhum. novas metodologias, a gente trabalhou no método centrado no aluno. Então, meio que a gente, a gente tinha dois polos, professor e aluno. E hoje em dia, Carla, com as novas tecnologias e com um mundo diferente, eu acho que a educação ela tem que estar tá mais voltada na relação Aluno e professor. Que é o
0: que o Luciano Número fala, né? Exatamente, isso não né? é
1: algo que eu construí, uhum. né? O Luciano Meira fala disso. Cara, assim. que
0: por sinal, se você quer saber um pouco, aprender algo importante para a educação hoje, é escutar os dois irmãos, o Luciano Número e o Silvio Meira. Exatamente. Eu sempre aprendo alguma coisa Exatamente.
1: Com e aí as pessoas sempre perguntam, Carla, como é que a tecnologia tem mudado a realidade das aulas? E eu acho que está exatamente aí. O que a tecnologia mudou é a forma com que as pessoas se relacionam. Uhum. E se eu pensar em educação como relação, taquiagem ensino e aprendizagem, uhum. eu tenho que mudar também o meu jeito de pensar a aula. Então, a tecnologia, as redes sociais, os grupos, o acesso rápido... Aliás, a gente sabe que o Brasil é um país que não tem equidade digital, de conexão, mas a gente sabe também, Carla, que mesmo o aluno não tendo, a gente consegue transformar a aula para melhorar o acesso dele, mesmo uhum. que a gente não tenha o acesso à internet constante. né? Porque tem muito disso, Ah, eu vou, vou me especializar em tecnologia, se a região que eu trabalho nem tem tecnologia para o meu aluno usar... Mas ele não vai sair de lá um aluno tecnológico com letramento digital? Ele também não tem que aprender... Nunca vou me esquecer daquele caso daquele professor que desenhou no quadro. Ah, muito legal lembra aqui, disso? Lembro. Lembro. Que a prova nacional da escola, gente, era saber como é que funcionava, se eu não me engano, o Word. A tela do Word. E ele não tinha um computador na escola. Ele desenhou no quadro é. a tela do Word, para os alunos entenderem como é que funciona. Então, no fundo, no fundo, o que aconteceu é o seguinte, parceira, a tecnologia chegou e ela não vai embora. Não vai. E não faz sentido eu, enquanto professor, ficar dando uma aula tradicional Palestra o tempo inteiro, se a tecnologia pode me ajudar nessa relação. Nossa, com pode
0: ajudar muito. E aí que eu acho que as certificações Google trazem uma grande vantagem, Samara. Ela. Eu me lembro que quando eu fiz, na verdade, eu acabei de, de me recertificar nível 2. É verdade, né? recente. Né? Mas o nível 1, um, eu me lembro que a gente estudava muito na parte teórica da, da certificação, porque as certificações têm uma coisa bem legal, né? Essas do Google. Porque ela tem, tanto a nível 1 quanto a nível 2, ela tem a parte teórica e a parte prática. Você tem que mostrar Isso. a sua fluência digital, que realmente você sabe fazer aquilo, Ou, né? Ou
1: como você resolve problemas do dia a dia é, da sala de aula com a tecnologia. É. E aí, Samara, essa coisa de... É, na parte
0: teórica, principalmente, tinha muito de metodologias ativas, que me ajudaram é. muito, assim, muitas ideias de é, é, sala de aula invertida, é, híbrido, blended, né, que eles é. chamam, o híbrido, enfim... Várias estratégias, e aí não era ferramenta pela, pela ferramenta, era assim, várias estratégias de como utilizar essas ferramentas de um jeito que fizesse sentido em ambientes flexíveis, na verdade. É, presencial, online, híbrido e tudo mais. E o que, que a gente vê hoje? É exatamente só isso. isso. É só isso que a gente precisa, né? Então é, eu acho que. A gente repensar nossos modelos pedagógicos e nossas práticas faz todo sentido mais do que nunca. Isso foi uma coisa que eu sempre fiz comigo, assim, tipo... Eu, eu, eu sempre fui assim, Samara, Se vamos dizer, eu tava, Eu me lembro na época que eu aprendi sobre design thinking. Aí, Cara, você usava revolução. Thinking, eu Aí lembro. eu comecei a usar <risos> em sala de aula né, comecei a usar 10 mil, cara, comecei a gastar milhões da, da minha grana, né, porque post-it não é barato, né, é verdade então, vamos lá, mas tudo bem, você
1: comprava os post-its para usar com os alunos Comprar,
0: sempre comprei. você acha que que eu escola sei. que dá, tua escola não, dava? não, acho nada. que nunca, acho que não existe não existe tipo post-it não é que nem giz ou marcador, consegui uma vez, um conseguiu?
1: Para um professor Nossa. que dava aula com metodologia maker,
0: eu coloquei ah. na lista de material e falei, Vai Uá, mas é ter. porque o professor é maker né, é. só se for, porque a do inglês que aqui não conseguiu, não. Então, eu sempre comprava né, os post-its. E aí, fiquei muito empolgada de como realmente eu poderia levar é, a abordagem do design thinking para a minha sala de aula. E realmente fez uma diferença incrível. Só, e aí, ensinei, ajudei vários professores a se descobrirem nisso e tudo mais. Só que aí, pô, aí todo mundo já está usando isso. Não, aí eu já vou para a próxima. É ah, tem né? mais graça. Não, aí tem que, não, porque aí você tem que evoluir. Por quê? Porque o seu aluno é, pro, é aluno de outro professor. Então, você tem que ter um, um leque, um reper, A gente fala muito de, de repertório, né? Pedagógico. Você tem que ter repertório um repertório pedagógico. pedagógico. E, na verdade, quando você começa a estudar para qualquer certificação que você vai fazer, você amplia esse repertório. Eu acho que essa é a grande vantagem, assim, essa ampliação de repertório e também de horizonte. Você entender que aquilo ali que você pode usar, muitos professores dizem assim, nossa... Google Keep,
1: cara, eu posso me organizar muito melhor, ou há planilhas, ou formulário. Isso quer dizer, então, Carla, que a certificação do Google, ela não é boa só para quem dá online, né? Claro que não, né, Samara? <risos> Na realidade, a certificação vem, Carla, para a gente pensar em novas estratégias de ensino também. Ela não é só o uso da ferramenta é, tecnológica, ela é para me mostrar como é que abordagens inovadoras da educação podem ser utilizadas no ensino, seja ele online, virtual, assíncrono, síncrono, que agora é tudo, é. Né, tudo novo, é. presencial em tempo ou real, híbrido, em é. tempo real. É. Então, eu acho muito interessante isso, a gente pensar que quando eu estou estudando para uma certificação de tecnologia, no fundo, no fundo, eu também estou é Atualizando o meu repertório é, em novas total, metodologias de ensino. Total. Né? E, e não tem como. Não tem como eu estudar tecnologia e não falar de novas abordagens de ensino. É, né? é verdade. É, é
0: sempre vinculado. É verdade. E, e eu acho legal a gente aqui desmistificar um pouco essa ideia de que... É, a gente tem que entender que online é diferente do digital. Verdade. A gente tem verdade. que fazer essa diferenciação, porque na verdade, você está se qualificando e desenvolvendo novas habilidades e ampliando o seu repertório no digital. É isso aí. Não é uma certificação de ensino online. É também, mas não é só isso. E eu acho que essa é a grande sacada. É que o digital é muito mais amplo, né? Quer dizer, se você está em sala de aula, você pode estar tá em sala de aula presencial, né? É. Porque sala de aula agora é. <risos> né? Quer é dizer, muito amplo. É né? o não lugar, né? <risos> Na verdade. Mas se você está em sala de aula, por exemplo, presencial, né? Quando for o caso, no presencial você pode ter
1: uma aula totalmente digital. Olha isso. Fenomenal. Só isso, que você está
0: presente com os alunos ali. Os Fisicamente, presente. fisicamente presentes. Exato. E mesmo assim você está sendo digital ou não. Você pode ser totalmente analógico, que não vem ao caso mais, né? Não Bom, dá para ser totalmente analógico. O que eu posso mais.
1: dizer é que o que é legal da certificação do Google, Carla, é que todas elas contribuem para esse processo. Então, a certificação nível 1, por exemplo, nunca usei tecnologia, estou ali... Eu né? já vi Minha... gente... Cara,
0: quer caso mais legal que o da Vânia? É verdade. O da Vânia é Flores? É verdade. A Vânia, para mim, tipo... Vânia, ó, beijão para você, <risos> mega case, assim... Eu, eu fico super é, tocada, assim, com a história dela. Porque ela... Eu me lembro quando a gente foi em Varginha. Olha lá, interior de Minas. A, né? A gente saía de São Paulo, pegava um carro, quatro horas para chegar...
1: Era
0: longe. Ah, Em é Varginha. Longe. Pô, Varginha do coração. Porque eles nos receberam super Verdade. bem lá sempre. E nós fomos fazer um projeto lá com, com um grande grupo lá, que é o Grupo Unis e tal... E, e a Vânia era professora universitária, tanto lá no, no Unis quanto na, na Secretaria de Educação Isso. Municipal, né, Isso. na Municipal. E aí, quando a gente chegou, ela não sabia nada, assim, Samara. Ela sabia o, o basicão e tal, mas, tipo, ela aprendeu milhões, super interessada e tal, Eu me lembro muito dela, assim, super interessada e tal. E ela foi expandindo e tal. E aí, lembra que a gente fez um bootcamp? Aí ela aí a gente, aí a gente levou... Não, primeiro... Não, calma. A gente fez o bootcamp e levou esse grupo de professores universitários para o Google. Google. Foi mesmo. Eles foram... Não, não. A gente fez lá uma capacitação e depois eles fizeram a prova de certificação lá. Foi mesmo. E o pior é que... O pior ou o melhor, né? Porque pode ser pior ou melhor. O resultado da certificação sai na hora na hora ali.
1: Então, quem passou sabe quem, quem passou,
0: passou sabe, quem passou não sabe e a Vânia foi uma dos, das que não Verdade. passou, mas o mais legal dela é que assim, ela sangue nos olhos guerreira. E tal. Não, Carla, vou fazer,
1: vou fazer aí a gente fez um resgate lembra? Foi, no final do ano, 30 de dezembro. Cara,
0: ela fez a prova dela 31 de dezembro de, não vou saber que ano 2018, talvez? Talvez é, foi 2018, 2018. porque aí depois ela fez nível 1 Fez aí, ela nível, aí ela passou nesse resgate. nesse resgate Aí ela fez nível 2 E tem mais Durante esse processo, já que a gente está falando de repertório e tudo mais Durante esse processo Ela começou realmente a mudar a prática dela Como professora universitária certamente. E também na
1: rede pública Porque isso aqui é que é fenomenal Ela começou a perceber que o que ela estava aprendendo servia tanto para o repertório é, dela como educadora universitária, privado, como, como é, de tecnologia para a rede pública. Uh -huh. Então, ela falou assim, poxa, eu tenho que começar a trazer isso também para os meus colegas da rede pública e para a minha rede. E ela começou a compartilhar ali Não. com a galera da rede dela, né, Ela Carla, começou a fazer o ela trabalho. Tá e eu
0: acho que, assim, ela foi genial, assim, de uma inteligência, assim, que é aquilo que a gente sempre fala, né? Com tecnologia... Não adianta você dizer assim: "Ai, ah, porque isso vai ser bom para você". É não. Verdade. Não funciona, funciona para você? Claro que não. Não. Eu você, é, que sei, eu é você, ai, sabia que ela ia falar isso. Então,
1: o, o... outro não tá na minha pele, ele é, não sabe
0: o Mas a sacada dela, que é como a gente trabalha muito com tecnologia, é não, ela não foi, é, ela não impôs aquilo para rede de cara. Verdade. Foi um trabalho de formiguinha verdade. lá no município lá em Varginha e tal até eles entenderem que eles realmente precisavam daquilo agora a sacada não gente até eles entenderem não a pandemia chegou não foi antes e precisava foi virar. antes Samara foi antes essa virada é, do município foi antes e o pessoal do Unis também me falou isso Cara, se a gente não tivesse feito toda o processo, a, a formação dos professores, o processo de certificação, imagina se a pandemia tivesse chegado e Mas a gente não Mas ela sempre pronto. conta
1: que quando a pandemia chegou, não, aí era quando... contra? Não. Quem era contra? Porque você vai encontrar resistência no meio do caminho, em qualquer certeza, lugar que você inovar, né, Com Carla? certeza. Ela falou assim, quem era contra virou para mim e falou, e agora como é que faz? Então ela tinha conquistado alguns corações ali, é. como a gente faz, né, Carla? A gente não, vai conquistar Não, e ela já ali. tinha
0: implementado ela antes da, tinha antes da, implementado da pandemia. Ela tinha implementado mas,
1: tipo, os alunos não tinham conta ainda. Então, ela estava nesse processo. Quando a pandemia chegou, todo mundo só ia acelerou. Agora. E ela até me falou, ela falou, assim, gente que nem ligava. E é interessante isso. A Vânia, ela foi transformada não só como educadora, mas ela se tornou uma grande gestora educacional. Né? Ela se tornou uma, uma super grande gest... líder. É, eu acho isso que, que é esse, muito é um... interessante.
0: esse é um exemplo clássico, assim, de, de ampliação de repertório que vai muito além... É, só do, do repertório pedagógico, mas é, do repertório emocional. Ah, também. Porque você se sente é. mais confiante, né? Quer dizer, ela foi trilhando E tem mais, né, Samara? A gente nem disse. Ela fez nível 1, um, nível 2. Em 2019, é ela, é ela foi selecionada. É. Ó, uma seleção que é super apertada. É. São 36 vagas no Brasil inteiro. Verdade. E é um programa mundial. É, essa certificação de Educador Inovador... E um programa mundial em sete cidades no, no mundo.
1: E ela foi selecionada. E ela foi
0: selecionada entre os 36 aqui no Brasil, né? E hoje tá aí arrasando. Cara, e não só, tá? Vou te falar mais que ela virou. Ela virou uma eu mega sei, youtuber. Eu sei. Cara, eu os acompanho. vídeos dela... Ela é minha
1: mentorada. Não, é a eu Eu sou sei. a mentora é. <risos> Como cara, os
0: vídeos da Vânia... E eu, pergunto, eu perguntei pra ela assim... Eu, porque eu sou péssima em edição de vídeo. Eu nem eu nem, nem Ela, ela faz tudo. Nem, ainda bem que ela tem o Diego tudo. aqui, que tem o Lucas, <risos> que tem Carla Vidal, porque eu não faço nada disso, né? Edição de vídeo nunca foi comigo. Eu sempre fugi disso, cara. Aí eu perguntei... Vânia, quem, quem tá que editando? tá fazendo a edição? Ela faz ela. tudo. Então, assim, quando eu vejo um caso desses, de uma professora, que tipo assim, ela no interior de Minas, né? tá lá fazendo o trabalho dela super bem feito, com, com o que ela tinha já, ela já fazia um super trabalho, Isso. mas olha o que ampliou Verdade. em termos de oportunidades, em termos de... Poxa, hoje, por exemplo, tem muitas vezes que o pessoal do Google pede
1: Indicações, indicação, né?
0: às vezes eu nem preciso falar, eles mesmos já falam, ah, a Vânia pode, é, pode ir lá, enfim, dar uma palestra, fazer uma formação e tal... Então, e agora ela está numa outra vibe, né, Samara?
1: Que você me falou, acho que. Agora ela ontem, presta consultoria. Ontem? Ela presta consultoria para redes de ensino, para educadores, para ajudar a implementar e transformar, porque ela transformou lá a Secretaria de Educação em Varginha, junto com a equipe dela, né? Todo uhum. mundo, porque nunca é o trabalho de uma pessoa é, só. Nunca. Agora, a Carla, é o seguinte. Não, mãe... mas não, 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 não. Não, calma, ah. calma. Não é assim,
0: não. Não é assim que a gente vai indo, não. Calma. Eu quero te perguntar o seguinte. Se a Vânia não tivesse passado por esse processo, você acha que ela estaria onde ela está hoje? Ah, eu não sei te dizer. Eu acho isso muito fatalista. Ah, não, eu acho que ela não estaria. Ela eu poderia estar. Tá, ela poderia ter tomado outro caminho como professor e tudo mais, mas eu acho que, da forma como foi...
1: Eu acho que é uma conjunção, porque, no fundo, no fundo, a Vânia ela tinha um repertório pedagógico ampliado já, uhum. porque ela, ela é pedagoga, ela dava aula para pedagogos, uhum. e ela aceitou o desafio que a tecnologia trazia para novos... Ela, ela já sabia que a educação precisava passar por uma uhum. transformação. Então, no fundo, no fundo, eu acho que foi esse conjunto. Ela estava predisposta uhum. a usar novas metodologias de ensino, esteve predisposta a falhar Boa. e continuar, conti né? E Cara, continuar. porque ela poderia. Porque. Poderia ter não, Samara,
0: olha a pressão naquele dia é. lá. A gente tem até muitas fotos tem, legais, né? Tem, sim. É, cara, era muita pressão, porque eu me lembro que a galera saía da sala porque ninguém pode falar, né? É uma prova, cada um faz no seu computador e tal, e ninguém pode falar com ninguém. Aí eles saíam lá no Google, tem uma antessala ali. Aí eles saíam e ficavam lá esperando, e, tipo, o assim, esperando o resultado. Alguns saíam mais rápido, outros mais devagar, e aí, tipo, na hora você sabia, pô, os teus colegas, os teus gestores Passando, lá. né? Ou não, ai, e... cara,
1: a Vânia... Mas, então, por isso que eu acho que é isso. É sempre uma... Uma, uma confluência. É, uma é. confluência de uma pessoa que está pré-disposta uhum. a aceitar o que é diferente. Boa. E a tecnologia, gente, ela vai mudar o tempo inteiro. Carla, é isso que eu gosto sempre de dizer para o professor. A tecnologia A, B e C, pode ser que amanhã ela seja D, E F. Mas o repertório que você adquiriu com a anterior vai te ajudar a entender é, isso melhor. Isso é que é fluência. Não isso. é você
0: saber é como possível. é a, a ferramenta. É você saber que qualquer ferramenta que você tiver... Pela frente. Tanto que a gente você vai... com qualquer ferramenta é, exatamente. Que na mão da gente. Sabe né? o que, que eu me lembro dessa coisa? Um, um exemplo típico de influência digital, eu me lembro. É, quando começou a. Su... Olha isso, tá, Samara? Não. Acho que, enfim, o Lucas aqui nem, nem há desse tempo, vamos ver. Mas é o seguinte: quando surgiu a primeira câmera digital, a primeira máquina digital, câmera digital, ela era da Kodak. Uhum. E aí, óbvio que eu mandei trazer uma, alguém vinha, minha irmã vinha, alguém vinha dos Estados Unidos e trouxe, porque não tinha nem no Brasil e tal, a primeira digital. E aí, eu, eu me enrolava com o negócio de transferência de Sim, arquivo, de não, no sei quê, não sei o quê, botar não sei o que, e aí eu sempre pedi ajuda pro cara da TI, hum, lá da da onde eu trabalhava. Né? E, e eu via ele, eu disse assim, ele tinha uma destreza, que é isso, essa fluência digital, e não interessava se era é, um, um iOS, se era Kodak, se era Android, não interessava. É só a, a habilidade como, que ele a tinha. habilidade de começar. Aí que eu fui entender que era exatamente isso que eu precisava desenvolver, entendeu? Quer dizer, com qualquer... É, equipamento, hardware, software e tal. Não interessa. Se você tem essa fluência digital, você vai atrás. Por exemplo, quando a gente vai dar formação, às vezes a gente está falando de algum aplicativo. Por exemplo, Google Fotos, no celular. Uhum. Né? É aquele desespero, porque em cada
1: celular... É diferente. Exatamente. Tem né? celular que tem que baixar, tem celular que é nativo. É. aí Tem a gente... celular que não baixa. <risos> aí, tipo, às vezes as pessoas pedem
0: ajuda para gente. Muitas vezes a gente não sabe, nunca usou aquele celular. A gente pega em dois minutos, a gente vê lá, entra no, no, nas configurações e tal e resolve. Exatamente. Então, isso é fluência digital. E isso, você não adquire assim é preciso prática e uma prática consistente, eu acho, concordo, sabe? Concordo,
1: concordo totalmente. E aí
0: depois você começa a evoluir e mais além, mais, 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 aí não para nunca mais, né? É, concordo.
1: Carla, mas é o seguinte, hum. a Vânia, não. ela é, né, uma pessoa super habilitada, capacitada, a minha Sim. pergunta é a seguinte, eu não tenho, imagine a seguinte situação, eu sou ah, um professor diga. tradicional, sempre dei as minhas aulas, funcionava tudo lá escrito no caderninho, alunos, tranquilo tranquilo caderninho, uhum. o meu jeito de lidar com os alunos funcionava, Funciona, uhum. porque eu me relaciono bem. Como é que você acha que uma certificação Google pode apoiar esse professor na maneira como ele planeja as aulas dele? No Nossa. planejamento, Carla. Porque não vamos nem falar lá da ponta. De aplicar com o seu aluno, eventualmente. Como é que eu posso planejar uma tá aula? Você está dizendo,
0: assim, que num primeiro momento ele nem vai
1: impactar diretamente os alunos. Vai ser primeiro uma Ex coisa para ele. Exatamente. E específica no planejamento da aula. Porque Cara, eu sei que você é alguém que prepara a aula, Carla. Hum. Ela, assim, nada é do, do nada, né? Tudo Parece que ser. é, mas não é. <risos> Parece que é, é. E eu acho que o planejamento da aula, Carla, é um momento muito importante para a gente que é educador, né? Total. Porque é quando eu... Como é que eu vou impactar aquele aluno para que ele alcance ou desenvolva aquela habilidade e competência é. que eu estou querendo desenvolver? Eu acho
0: engraçado essa coisa do planejamento, porque eu sou, de, porque assim, eu brinco que eu sou muito orgânica, todo é. mundo sabe, você sabe, mas você planeja tudo. Mas sei. é o seguinte, eu posso ser orgânico, eu posso inovar, se, porque eu tenho tudo planejado. Se eu tenho planejado, eu posso sair daquele planejamento, mas já está lá. Ah, é, entendeu? Uhum. Eu acho que é, as certificações Google, ela traz, ela traz... Eu acho que esse é o primeiro passo, inclusive, que você muda. É. Porque primeiro você começa a se organizar. Como é que você se organiza no digital? Onde que você vai colocar os seus recursos? Como é que eu posso achar um documento muito rápido e não perder tempo? Então, o planejamento... Primeiro, você vai saber se localizar, que muitas vezes a gente se perde. É verdade. Não sabe onde põe os arquivos, não sabe onde é que está o caderno, não sabe isso. Então, você começa a se organizar. Você começa a ter uma outra mentalidade no digital de organização dos seus arquivos. Perfeito. Né? E também aí você realmente começa a entender como você pode utilizar novas estratégias de ensino, porque na parte teórica é muito forte essa parte, Verdade. e na parte prática você tem que estar tá super bem com a parte de organização do, dos ambientes e tudo mais, que é isso que eles vão pedir muito. Então, onde é que está o meu arquivo no Google Drive? Cria um arquivo no Google Drive. Como é que você faz isso e tudo mais? Então, eu acho que tem dois níveis, Samara. O primeiro, que é esse que você está falando, que é o organizacional mesmo. Hum. Como é que eu me situo? Como é que eu posso começar a ganhar tempo?
1: Perfeito, já é um ótimo caminho né?
0: <risos> Tipo assim, cara, se eu preciso Sabe o que que aconteceu comigo? Eu, eu não sei como é que você preparava a aula e tal Mas eu, nos meus tempos, lá atrás Antes do digital Mesmo até no digital, eu tinha os caderninhos
1: Todo mundo todo mundo né Não <risos> inclusive sei. eu fui comprar material escolar dá uma vontade de comprar um então, caderno mas tem eu tenho que eu, eu tenho
0: eu tenho os cadernos até hoje eu por exemplo em uhum. reunião toda reunião você tem eu coloco
1: de anotações.
0: eu anoto lá e depois tem que colocar no digital para estar disponível uhum. para o digital mas aí os caderninhos o que que acontecia acabou o semestre acabou para mim era semestre para você é uhum. ano né acabou o meu semestre por exemplo poxa eu vou ter uma turma nova Beleza, eu posso até usar aquela ideia, mas, cara, não vai ser do mesmo jeito. É outro jeito. grupo, né? É tá outro, outro grupo. Aí você vai fazer o quê? Você vai copiar tudo de novo? Você hum. vai rabiscar. O hum. que, que você vai fazer? Como é que você organiza isso? Então, no digital, cara. É mais aí, fluido, né? Nossa, é muito mais assim. É, você vai poder editar os seus arquivos, mas ao mesmo tempo você não vai perder os caderninhos antigos. Sei. Porque você tem o histórico. Então você pode até apagar tudo. Deixar só e o que você quer, replanejar, mas tem histórico. Né? Mas tem histórico. Então, e, e no histórico, por exemplo, você aprende, na, quando você está estudando, que você pode renomear. Então, você pode dizer até a turma, Excelente. que era aquela que você estava usando. Entende? Então, eu acho que nessas pequenas coisas, você começa a ser mais ousado. Porque se você vê assim, poxa, eu consigo me organizar no digital? Tá, agora eu vou dar o próximo passo. Poxa, aprendi a fazer... É, um teste é, em formulário, né, do Google. Poxa, então agora eu vou tentar usar esse teste com a minha turma. Perfeito. E aí você vai
1: começando a usar, e assim você muda a sua prática, Samara. Eu concordo plenamente. Carly, acho que... Eu acho que a certificação, no, no que tange ao planejamento da aula, ela ajuda a gente a dar um salto no que a gente chama de personalização da aprendizagem. Ixi, aí... Nós todos sabemos aqui que cada aluno é um universo e cada um está em um nível de aprendizagem, não é isso? Uhum. Então, eu tenho aluno que está mais avançado, eu tenho aluno que está ali dentro do que eu planejei estar, eu tenho aluno que, por algum motivo, ficou atrasado, uhum. seja ele de aprendizado ou de problema de saúde, enfim, mil motivos a gente tem. Como é que eu posso, Carla por meio de uma certificação. O que, que eu vou aprender por meio de uma certificação para me ajudar a personalizar essa aprendizagem? Nossa. Pessoal, a tecnologia, ela veio aí como solução para isso. Porque é. eu, eu sempre trabalhei nessa forma, Carla. Quando eu faço uma prova, eu vou ter hum. ali alunos em diferentes níveis, uhum. instantaneamente. Eu posso dar atendimento igual para eles?
0: Não, mas, mas, posso, mas né? na verdade, quando você está numa sala de aula presencial ou até online e tal... Tem aquela massa ali. Se você não cuidar...
1: Aí o que está numa ponta com dificuldade se desprende. Você
0: pega o que... a média, é, né? Você que... não vai pegar... Você pega os nossos filhos que se enquadram e que vão bem
1: no sistema, mas os nossos que nunca se enquadraram... Acabam sendo excluídos total. E o outro lá da ponta também, porque eu tenho duas pontas na sala, Tem. né? Eu tenho aquele aluno que é muito que acima da média. Que precisa de desafio. Que precisa de desafio que eu vou poder também. Então, eu com a tecnologia, eu vou conseguir planejar uma aula que seja personalizada para cada isso um dos é perfis. Isso também é muito interessante. Porque enquanto, olha como a tecnologia acelera processos, Carla, enquanto eu tenho um grupo de alunos fazendo uma atividade, que tem a ver com a dificuldade dele na prova uhum. O outro grupo pode estar fazendo Uma pesquisa, porque eu preparo isso antes No meu uhum. planejamento, uhum. que vai fazer com que ele Avance mais, uhum. e aí a gente usa Novas metodologias, trabalhos em grupo peer instruction permeada pela não, metodologia. não, 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 volta aí, o quê? Here ah, não, depois eu que sou metida, instrução né? Instrução pelos ah, pares. Ai, meu Deus. Cê... Não pode falar instrução pelos pares? Mas não dá, é, porque o bonito hum, é o nome tá, dele, né? Tá, bonito é o peer instruction. <risos> ah, tá, Mas eu tá acho bom. que no fundo, no fundo, eu só vou conseguir aplicar essas novas metodologias usando a tecnologia, porque a gente não consegue não. dar atendimento individual para todos, para 50 alunos. Não, não, não dá. Consigo. Mas com a tecnologia, com a tecnologia você tecnologia consegue. Eu
0: você consegue mesmo. E, e nas certificações tem é, menus de aprendizagem, tem é. hiperdoc, tem um bando de coisa legal que você vai aprender de, de como construir essas trilhas ensino, de aprendizagem.
1: Ensino é. Nossa, é. tem tanta coisa. É. O pessoal fala assim, ah, nem todos os meus alunos têm celular. Se tiver um aluno com celular em sala de Nossa, aula. Nossa, já fiz muito sei. Já consegue. Samarão, me lembro
0: quando começou a história de laptop, porque ninguém tinha, é. só tinha desktop, porque laptop é era muito caro. muito caro. Aí eu comprei um laptop e no inglês a gente usa muito flashcard, né? Uhum. É, pra, pra ensinar, enfim, palavras, é, fazer, enfim, aquela coisa de início de aula pra mostrar e tal. Cara, eu comecei a usar o meu computador Um computador que eu tinha Eu tinha um laptop que eu comprei Aí, ó, investi de novo Não foi só nos, nos post-its, tá vendo? A gente, como professor, sempre investe, Ah, eu acho né? que
1: recentemente, inclusive, a maioria dos professores Deve ter investido Ah, com certeza,
0: máquina. se não foi uma... Eu quero saber aqui, ó Quem não, quem não investiu aqui em numa coisinha coisa Eu quero saber o que, que investiu, na verdade Ou um
1: celular novo, ou aquela luzinha Ou um celular, de... aquele... Como é que chama aquele lá? Ring light, é Ou, ou um tripé Zinho, alguma coisa alguma
0: coisa, é. Ou então pegou um livro velho e colocou lá, empilhou. Ah, isso eu já Não, fiz várias A gente vezes. transformou
1: a nossa casa num cenário, nossa, na realidade, nem me né?
0: fale, nem me fale. Mas aí eu pegava o laptop, eu tinha um laptop só. É eu usava para minha turma inteira. É então tem mil estratégias que dá para você usar com a tecnologia, mas que você só vai saber que elas existem se você se colocar no papel de aluno novamente. Eu é acho verdade. que é isso o grande benefício de uma certificação, assim, nesse sentido de, de você voltar a ser aluno. E eu acho, Samara, assim, como professora, tá? E eu acho que você também tem isso, assim. A gente chega a ser meio... É, como é que eu, Qual que é a palavra que eu vou usar? Meio pedante, assim, meio arrogante. Não que a gente seja... Mas chega um ponto na nossa carreira que a gente diz, ah, isso aí a gente já sabe, isso aí eu já sei. Todo mundo. Isso aí que não tá... sei o quê, né? Isso aí, Afinal pá, de isso contas, aí, a Isso aí eu escudo. sei de, de, de trás para frente e tal. E o que eu acho que a certificação faz é tirar a gente da zona de conforto ah, é e de tirar a gente desse pedestal de achar que a gente sabe tudo que professor é. Assim. E ensino médio, que eu sei que você é de ensino médio é pior ainda os professores se acham não sei o que que é não sei por que, que eles alguém da autoridade para gente aí, aí a gente acha pronto que tem. então eu, eu sempre é. acho que é, voltar a ser aluno em qualquer circunstância Verdade. faz com que você ó volte de novo a entender o seu papel de educador os desafios que se colocar no papel do aluno quer dizer Verdade. os desafios que os alunos têm o emocional da prova é muito interessante. Ah, é muito interessante. É. Esse tipo vale uma conversa só sobre só. isso, porque cara, eu nunca vi uma coisa tão simples, mas que desestrutura tantos educadores. Cara, toda vez eu tô esse final de semana mesmo. Ontem, ontem, tipo assim, não tô conseguindo fazer a prova, não tá dando certo. Começa pelo login, Samara. É, eu
1: sei. Eu sei, Carla.
0: Não tô conseguindo é colocar tu... a senha. Eu disse assim, ser calma, é muito difícil. calma. É,
1: mas é muito difícil ser avaliado, carro. Então. A gente avalia o tempo inteiro enquanto um. Então, educador. por isso que eu acho legal Mas isso. é difícil ser avaliado. Então. E tem ali um componente mesmo, às vezes, de cobrança pessoal, né? Essa é, é assim. a Samara, tá? Ela
0: fala, é. tá falando por ela mesmo, porque ela... Você demorou pra ir fazer a prova, porque você não queria ah, falhar, cheguei, não né? Ah, aí, ó, olha, olha aquela, né? Essa, essa humildade, essa né? Humildade que, do educador. Que vem da gente. É. Eu acho que isso é importante também. A gente é, tirar um pouco disso e ter mais humildade. Entender que sim, é, a acho. gente pode aprender coisas. Sabe um cara, para finalizar aqui, sabe um cara que eu tenho maior admiração, assim, que passou por uma das nossas formações, um do nosso bootcamp? O Ricardo Cobutti.
1: É o de medicina, esse? De medicina. Médico.
0: Cara. Lá de Natal T Conheceu a gente também Num Amplifica Natal é. que a gente fez Num
1: seminário, né? Médico, cardiologista, mas que também era professor universitário Obstetra
0: né? ele ah, obstetra. obstetra E o Cobute Poxa, é desses caras que assim Ele é obstetra, super renomado Ainda é pesquisador Professor universitário Então assim, se estamos falando assim De um cara que poderia <risos> Né, tá nesse pedestal É o Ricardo Cobute, né? Cara, o Ricardo Cobute, ele se conectou com a gente no seminário, depois desse, ficou sabendo sobre as certificações e decidiu fazer. Cara, eu achei isso sensacional. Ele fez o nível 1 ele fez o um nível 2, e claro, ele teve essa coisa de... Ele demorou para fazer a prova.
1: Porque ele queria estar muito
0: preparado. Isso, fazer. né? Ele, ele deve ter uma cobrança pessoal muito grande e tudo mais, ainda mais na profissão dele, que não pode errar de jeito <risos> nenhum, né? Então, é, eu acho que ele tinha uma cobrança ainda maior. Mas ele fez, e o legal hoje, Samara, é que ele ensina metodologias ativas para, para os colegas dele, professores universitários, não só em Natal, mas no interior, tipo Mossoró e tal. Então, ele vai para o interior para ensinar é, só sobre metodologias ativas. E aí, eu acho que é o grande benefício da certificação o fato de que você tem essa coisa de não ficar no pedestal, se colocar como aluno, e ao mesmo tempo... Ter autoconfiança para ir começar a ensinar outros colegas. Eu acho isso fenomenal, assim. Eu acho Uau. que é muito transformador.
1: Vamos dar um salto agora?
0: salto? Falou, é, um salto. Vixe, Falou
1: do que é bom para professor, Eita. como é que planeja a aula, o que é que muda. Mas eu hum. quero saber de verdade aqui os alunos, Carla. Como, você já deu aula usando tecnologia, eu fui aluna da Carla, né? Fique bem claro Foi aí que, né? Deu um clique, clique, né, Samara? Né? Mas como é que você acha que os alunos se sentem quando os educadores <risos> começam a usar essas ferramentas em sala de aula? Sendo no mundo online, presencial, como é que tem sido a sua experiência? Como é que foi a sua experiência nisso? E eu, eu vou contar a minha também. Eu
0: sempre achei que a tecnologia aproximava. Oh, a, minha, a minha coisa com tecnologia foi sempre... Muitos dizem, ai, que isola e tudo mais para mim... Eu sempre tive isso como a tecnologia aproxima. O fato de você começar a utilizar as tecnologias, as estratégias com o digital, com as tecnologias, faz com que os alunos, você seja mais próximo dos alunos, quer dizer, do mundo deles, né? Não é um mundo à parte, tipo o meu mundo e o seu mundo. É o nosso mundo ali Legal. que você acaba construindo, né? E eu me lembro, eu estava até lembrando disso esses dias, Samara, é, eu tinha uma turma de adolescentes, e eu sempre gostei de dar aula para adolescentes. Uhum. Adolescentes mais velhos. 12 anos, não. 16. 16 para cima. E ensino
1: médio, tá, gente? É, é
0: adorava. <risos> mas os, os meninos menores também são gracinha. Mas os maiores, eu acho mais divertidos ainda. E aí, é, eu tinha uma turma que, que era o seguinte. Eles já eram proficientes em inglês... Tá. E eu tinha uma turma de sexta-feira que não tinha material didático nenhum, do jeito que eu gosto, não tinha nada. Eu que trazia as mirabolações todas já na minha cabeça. E eles já falavam inglês, eles eram fluentes. Uhum. E eles estavam nesse curso só para manter o inglês, para não perder Exatamente. o inglês. Porque você sabe, né? Bem, Prática, o digital também, você tem que continuar é. praticando, né? Aí o que, que aconteceu? Eles é, eu tive. Era, era um curso de um semestre eu passei um ano e meio com eles. E eu disse assim, pelo amor de Deus, gente, não se matricula mais, vai fazer outro curso. <risos> Qual que era o segredo ali? Eu trazia sempre novidades, novidades tecnológicas para eles. E eles... Eles entendiam que aquilo que eu estava trazendo, de alguma forma, ia beneficiá-los, sabe? Ou eles iam aprender alguma coisa. Eles diziam assim, teacher, mas não onde você aprende tanta coisa nova? de Guai com as minhas redes digitais, e aí eu trago para vocês. E era sempre alguma coisa que eles nunca tinham visto na vida. Que legal. Na que legal. vida, Samara. Isso. Então, essa coisa da tecnologia faz com que você realmente é, tenha essa proximidade com o aluno e tem mais... Eu acho que é um sentido de carinho, assim, de que, poxa, eu tô pensando não só na melhor forma para mim, mas, pra mas a melhor forma para você aprender. Eu acho que essa é a mensagem que a gente deve passar com o digital.
1: Sensacional. Carla, eu sou do tempo que era proibido usar celular em sala pois de é. aula, né? Como professora, tinha uma placa. Eu sei, Aliás, eu sempre burlei. Tinha sistema, cidade, mas... que, tem, cidade que tem lei. É. é Proibida. Acho agora... que as leis ainda existem. Vocês foram Não, derrubadas. Não, agora, né? Espero que tenham sido derrubadas. Então, Carla, a sensação que os meus alunos sempre tiveram, quando eu falava assim, pega o celular, porque nós vamos fazer uma atividade, era de. Meio... Primeiro, assim, do que é proibido. Era proibido, mas naquela aula era liberado. Uh -huh. né? Então, e do que, que tem pra gente fazer aqui, além da curtição, porque o celular ali, enfim, era utilizado mais como lazer e aí eu estava propondo um uso pedagógico então de início essa surpresa ela sempre foi muito interessante para os meus uhum. alunos com o passar do tempo os professores passaram a usar uhum. o celular e a tecnologia em sala de aula e aí o que eu ouvi dos meus alunos foi o seguinte e aí foi até um colega que me contou que ele perguntou para os alunos qual professor que eles tinham que eles sentiam que gostava mais de dar aula? E eles disseram que era eu a que gostava mais de dar que aula. Que legal! Olha, Olha senhora, tá vendo? Tá... Pra comprovar o que eu tava te falando. A professora que mais gosta de dar aula é a Samara. E o tá professor falou assim, ah, mas. Por quê? Que a Samara, tipo, eu, a gente também gosta. <risos> porque ela sempre prepara alguma coisa diferente pra gente. Tá vendo? Então, porque eu sempre tava olha trazendo... Olha aí o carinho,
0: tá vendo? E é esse... isso.
1: Eles re... o, o que o aluno Eles reconhecem. É que... E, e aí, até quando você prepara uma aula tradicional, eu sempre falo isso, pessoal, ah, como usar a tecnologia quando a galera não tá preparada? Eu sempre faço disclaimer com os meus alunos, Carla. Você também. Eu sempre falo assim, olha, gente, hoje eu vou tentar um negócio diferente Ah, aqui. eu sempre
0: falo. Eu digo, para dar tudo errado, Se gente.
1: errado... Aí, se... Segura as pontas. Vocês vão cês, segurar cês junto me comigo. me ajudem. É, aí depois essa a gente é a vê ideia. como é que vai fazer. E vocês vão me dizer se vale a pena continuar é. investindo. Isso traz o que a Carla falou. Uma aproximação, passa a ser uma relação, Carla, muito horizontal. Muito, muito. Eu saio do pedestal, como você falou, é. até tablado, né? A gente tinha é, até ainda, tablado. É, putz, Grilé, mesmo. Eu saio do tablado e entro num patamar para o meu aluno que eu sou muito mais uma mentora, uma facilitadora é. do que alguém ali que sabe tudo, como se ele não soubesse Exatamente. nada. Exatamente. E é. eu pergunto, você não
0: pergunta também? Sim. Eu, às vezes, e eu, eu me lembro, quando eu comecei a usar... Cara, nunca vou esquecer disso. Era quando surgiu MP3, não tinha nem iPod, Sim. iPod Nano. Sim, era era, era o, os aparelhos de MP3. O USBzinho Aí, você... obviamente, eu pedi a minha irmã morar nos Estados Unidos, pedi para ela trazer. trazer um aparelho de MP3 XYZ lá, que eu precisava daquilo para as minhas aulas. De novo, ó, investindo Sim, nas minhas aulas. E aí, é, esse aparelhinho do MP3, nessa época, Samara, já rolava podcast. Ah, que legal. E aí, eu comecei a levar podcast para os alunos meus alunos ouvirem inglês. escutarem em inglês, assim... Legal. Então, eles se sentiam assim. Tipo assim, é, co é como se você estivesse dizendo para o aluno o seguinte: você é especial e eu estou cuidando de você. Eu
1: estou aqui, sabe? dedicada a você, você nesse ao seu momento.
0: aprendizado, entendeu? Isso, isso eu acho. Carla,
1: isso é tão fenomenal que até hoje você eu tô até recebe. Eu estou emocionada. É, assim. Você recebe, eu também recebo ex-alunos, que já são profissionais aí de áreas diversas, que nos procuram é. né, para contar o que, que aconteceu na vida deles. Por isso, é, na, é aquilo que você falou, a tecnologia, ela muito mais aproxima do que afasta. É? Então, se eu passo a trazer novidade para os meus alunos, mostrar para ele que eu estou preocupada... Que eu topo arriscar, desde que aquilo não venha ferir o aluno, uhum. né? Porque tem muita aquela coisa. Ah, eu quero o Google Forms, eu acho que ele teve <risos> esse papel. Quando todo mundo começou a usar Google Forms, os meus alunos um dia viraram para mim e falaram assim, Samara, não aguento mais o Google Forms. <risos> Aí eu, gente, mas eu não vou usar Google Forms hoje. Repertório, né? lembra? Eu vou usar, vou trabalhar de outra maneira. Para poder aumentar isso... É, é, Mostrar para o aluno que você vai estar tá sempre inovando é na aí. realidade. Acho que, no fundo, é isso. Agora, Carla... Ai, Samara, Samara, esse papo tá bom, tá bom, gostando, né? É. <risos> Eu fico pensando assim, e aquele professor que hum. já conhece as ferramentas Google, hum. já usa, é super descolado, hum. para que fazer a certificação? se você é alguém que já domina... Ué, você já não dominava as, as ferramentas? Já. Então, eu te, eu te pergunto, pra que fazer? Bom, eu diria o seguinte, primeiro porque é muito mais fácil eu ter uma chancela externa de que eu domino do que eu ficar achando, ah, é. né? É, você coloca
0: lá, domino XYZ, aí você põe uma certificação é, muito mais, já, eu já deu. Eu preciso é. dizer,
1: então assim, externamente, profissionalmente, uh -huh. acho que de cara não adianta eu dizer que eu sei, né? Falar inglês. A Carla, que foi minha professora, tem que me dar lá o diploma, dizendo que que eu estou habilitada nisso, a certificação acho que ela tem muito esse é, essa função, esse papel mas o outro lado Carla, é aquilo que a gente discutiu aqui se coloque na posição de um aluno do século 21 quando você vai tirar uma certificação, você está se colocando no papel de um aluno do século XXI. É. E para ser professor da Nova Era, você também tem que ser aluno da Nova Era. É. Não adianta eu dizer que eu sou uma professora atualizada da Nova Era se eu não me coloco enquanto é. aluno nesse e eu E
0: é. eu acho que também é se colocar num, numa posição de desafio também. Você se desafiar... A, enfim, a persistir a ter uma prática é, nada mais importante nesse momento que a gente está tão disperso é, com tudo que tem né quer dizer, essa, essa coisa de atenção é muito difícil, então assim, você se colocar o desafio de começar algo e finalizar e ainda ter uma certificação e um outro ponto também é a questão do desconforto mesmo é verdade. Né? então, é, quando tudo está muito confortável, certamente
1: você não está aprendendo não, e isso responde outra pergunta que a gente fazer. Opa! Você é assim adiantada, assim, Carla. Porque tem aquela história, né? Por que me reinventar se eu já gosto e acho que funciona o jeito que eu trabalho? Cara, eu exatamente. Não... Se você está na posição de conforto, se está tudo ok, Carla, então você não está inovando mais, né? É. Ô, Semos, eu nunca
0: esqueço daquela nossa palestra que a gente faz, daquela, quando a gente dá aquela palestra do, é, do Google. Falando sobre o Google.
1: Do Grow with Google, como né?
0: É, como é que, não, é aquela outra, do... É, se tá bom, pra que mudar, ah, né? Ah, essa é ótima. A gente é. tem essa palestra é que é fenomenal, porque o Google, o Google é exemplo típico disso, porque é assim, eu, e a gente sempre conta aquela história do, da laje, né? É verdade. Que é o seguinte, é, se tá bom, pra que mudar, né? Foi o seguinte, a gente deu aquela primeira... Aquela primeira grande... Aquele primeiro bootcamp que a gente fez foi lá no Google. 120 né? educadores na 120 educadores na laje. Educadores Google, na laje e eu era apaixonada pela laje. É, é um espaço dentro do Google que é assim, tipo... Todo mundo quer ir lá, assim. De ações arquitetura. De, arquitetura, bonito. bonito. Ainda era aberto, né? Tinha você aquela abertura, São você Paulo via inteiro. São Paulo. Coisa maravilhosa. Aí eles mudaram. Aí foi o seguinte... Aí tinha que acabar seis horas em ponto, estava todo mundo preocupado, porque a gente tinha que sair do prédio. Quando a gente saísse, eles iam, uma reforma, eles iam reformar lembro. ali a laje. E aí eu, eu desesperada, assim, mas por quê? Por quê? Por que reformar a laje? Meu Deus do céu! Como assim? A laje é maravilhosa! Para quê? Tá tão bonito, não tem nada quebrado, não tem nada caindo aos pedaços. Aí foi a partir daí que eu comecei a entender a lógica do Google. Não precisa estar tá ruim para mudar. E é assim que eles fazem com todas as ferramentas. Eles matam ferramentas sem ter dó. Verdade. Tem até aquele Death by Google, né? O é um site maravilhoso. É um Depois procura aí. Deathbygoogle.com by Google.com. É maravilhoso de todas as ferramentas que já morreram do Google. Verdade. Então, é não ter esse apego e entender que sim. É, quando a gente acha que está lá, tem algo mais que a gente pode almejar e alcançar, né? É, existe então, um mundo fora é da nossa isso.
1: bolha, fora dos... Enfim, é romper barreiras Eu acho barreiras que é romper
0: mesmo. isso, entende? Então, acho que essa história da laje é muito é, simbólica, assim, nesse sentido. Não precisa estar tá ruim para mudar. Então, a sua aula pode ser fenomenal. Mas ela ainda pode ser ainda mais. Exatamente. Sempre tem algo que pode melhorar? Sempre? Sempre? sempre. E aí,
1: Carla, eu queria compartilhar uma história hum. de um educador que se reinventou hum. após as certificações. Aliás, a gente conhece vários. Eles já tiveram até no nosso canal, no Ampliflix, né? Tem vários. Nossa, tem vários Mas mesmo. essa eu queria compartilhar, porque você conhece também essa história. É, esse professor, por exemplo, ele sempre foi um professor muito calmo, daquele que fala assim, né? Mais baixo. E ele disse que uma das queixas dos alunos é que sentia um sono. É, na aula dele. Uhum. E aí, o que que aconteceu, Carla? Esse professor, ele foi atrás de estratégias uhum. de, a gente chama de power teaching, uhum. até, né? Usando o digital, e, usando olha aí. Usando o meio digital. Foi atrás. Né? Ou seja, essa pessoa teve contato com o meio digital, já tava usando tecnologia de alguma forma e foi atrás de uma estratégia uhum. é, que o power teaching fala de como é que você pode lidar com os alunos. Então, sempre que alguém me pergunta, assim, é, como é que você se reinventa nessa sala de aula. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que reconhecer é quais são as nossas limitação, limitações, limitações. enquanto profissional. Todos nós temos Todos. limitações. Todos nós. Não existe nada que a gente não possa melhorar. E esse caso emblemático desse professor que procurou o digital para resolver um problema dele, pessoal, de relacionamento ali uh -huh. com os alunos, tem muito a ver com o que as certificações propõe, né, Carla uh -huh. que é o primeiro reconhecer no que eu sou bom, eu tenho que saber no que, que eu sou bom, o que, que eu preciso melhorar e onde eu posso buscar esse espaço de melhora. E, e né? as certificações, é,
0: se você reprova, o que eu te, já falei que 50% reprova na primeira vez, não porque não saiba, mas muitas vezes por causa do emocional, ele é, o Google te diz já de cara, tipo, as três áreas é que você precisa treinar mais para melhorar. E é engraçado, se você passa... Não te fala nada, ah, é. só, só diz que você passou Isso é uma coisa que incomoda até os é, professores é. né? Porque você tem que
1: ter pontuação Acima de 80% para passar Mas isso. ele não fala se você é 80, 90, não, 100 Não, não, não interessa fica todo mundo Não assim, interessa, você já, assim. já passou Você <risos> é fluente digital tá ok E essa questão da reinvenção, Carla É que eu acho que é interessante para gente que é educador Porque a educação muda, passa por transformações não, e, agora... e eu tenho que estar me desafiando A me reinventar Agora está acho... mais acelerado né? As gerações mudam, né, Carla Isso é um outro aspecto também. Não, a tua também. filha aqui, outro dia, ela deu uma aula de TikTok aqui pra gente. A, a gente que recebe isso? alunos... Quem dá aula há muito tempo, que nem Não, a não gente, e ela mexendo no TikTok. A gente recebe alunos com outra fluência.
0: Ai, eu não. me lembro quando... Não, eu... eles já nasci... eles nasceram chipado fala sério. <risos> certeza! Não pode ser. Certeza não, que nasceram aí, chipado se eu não me
1: reinvento, eu não tenho, assim, nem como conversar com essa geração. Não, cara, não aula. tem. E eu vou
0: te falar, porque eu tenho uma uma sobrinha de 8 anos de idade. E eu dei o meu Chromebook para ela. Olha só. Samara, faz tudo. Não, Samara foi assim, eu, eu entreguei para ela, eu fui começar a falar para ela como abriu... é que explicar, como é que fazia no Chromebook, ela já foi: "Não, tia, pode
1: deixar aqui dinda". De foi lá para já tava mexendo, já tava tudo. Tá vendo, gente? Inacreditável. E aí como é que a gente vai dar aula para essa galera que tá che... Eu me lembro quando a gente discutiu quando a geração 2000 ia chegar na faculdade. Que são os nossos filhos, Porque né? que a gente pega, né? Na escola, é. a gente pega as gerações antes. Agora, Carla, você já parou para pensar que a geração que está chegando agora no ensino médio, quando eles nasceram, já tinha internet no celular? É? É. Nosso celular, é. não estou falando de ter um computador em casa com internet. Já era acessível à ponta dos dedos. Essa geração, ela vem com outro perfil é. e a gente, enquanto educador, vai ter que estar tá realinhada a ela, né? Ai, Samara,
0: adorei <risos> bater papo aqui com você. Tá bom. bom, vamos para a próxima, né? Quem sabe a gente faz uma próxima <risos> rodada. Exatamente. Curtiu? Conta para gente. <risos>